0: ¡Muy buenos días, Iglesia! Estamos una vez más reunidos el Día del Señor para darle la gloria a Cristo y luego de haberle adorado y alabado vamos a seguir meditando en la Palabra de Dios. Seguimos con, las, con la carta a los Gálatas con esta serie de predicaciones de esta epístola la verdad. Estamos aprendiendo mucho acerca de la gracia del Señor de nuestra incapacidad de salvarnos con cualquier tipo de religión o nuestras obras y el Señor quiere que sigamos aprendiendo para estar firmes en Él, confiando no en nosotros, sino en Él, en su fidelidad al pacto, en su fidelidad a su amor y a sus promesas. Pero antes vamos en oración. Padre, queremos darte gracias por esa, ese favor inmerecido de misericordia para con nosotros, Señor. Ilumina nuestro corazón para que tu palabra, Señor, quede tatuada en nuestra vida, en nuestro corazón, para que lo hagamos, para que lo vivamos, Señor. Para que hagamos las cosas conforme a tu voluntad soberana, Dios mío. Ten misericordia de nosotros todos los días, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 4, versos del 8 al 20. Y la palabra de Dios dice, pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego hermanos aseos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio la primera vez y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad? Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de, mos de que mostráis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar presentes con vosotros ahora, y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Habíamos estado viendo la las predicaciones anteriores como todo el problema con la iglesia de Galacia generalmente es esa lucha entre la, el verdadero evangelio y el evangelio que confía en las obras de la carne o sea algo conocido como legalismo creo que la la razón principal por la que la, la, la fe cristiana se encuentra con mucha oposición en este mundo o incluso encuentra resistencia de muchos corazones sinceros es siempre eh, el legalismo mucha gente quiere buscar a Cristo pero no quiere los sistemas de las iglesias y eso es algo terrible y aparte también nuestra propia naturaleza nuestra propia naturaleza que, que trae consigo un rechazo a la, a la remodelación digamos que quiere hacer Dios para que ya no seamos nosotros sino que Cristo vive en nosotros hay en el corazón humano un intenso amor y poderoso deseo de ser alabado de, de que nosotros seamos alabados nosot y aplaudidos por el mundo no alabar a Dios, sino que nos alaben ¿te das cuenta? como una manzana así la suelta así cae por la ley de gravedad los hombres gravitan hacia ideas y acciones que los hacen verse bien y se resisten a las ideas y acciones que los hacen parecer pequeños es bastante un, un egocentrismo bastante grande por lo tanto, aparte de la poderosa grasa de Dios, de vencer, al vencer nuestra disposición natural como seres humanos del orgullo, que, que viene con el pecado original, tratamos de resistir la fe, de, de que la fe llegue a nuestras vidas. Entonces, una cosa tan dominante como el orgullo te, tiene que ser destruido de frente. El apóstol Pablo en esta carta nos ha mostrado... Que el orgullo humano, o sea, el orgullo, el orgullo religioso no sirve para nada, hermanos. El orgullo religioso está destruido. El orgullo religioso solo sirve para condenarnos. Y ese es el primer escollo fundamental para la fe cristiana. Entender cómo pueden quienes son tan orgullosos, cómo pueden gente tan orgullosa buscar la gloria de que proviene solo de Dios y darle la gloria solo a Él. Cómo puede gente tan orgullosa aceptar su condición y morir a sí mismos. Porque nuestro amor, porque los hombres nos alaben, porque los seres humanos nos aplaudan, nos impide confiar en Cristo. ¿Te das cuenta? No hay jactancia para nosotros, hermanos. No hay modo de jactarnos de nada. Efesios capítulo 2 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, sino es un don de Dios. Y luego dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Lo, lo que hizo Cristo a logra, lograr nuestra redención, lo hizo sin nuestra ayuda. Cristo no hizo el 99% y nos dejó el 1. Tampoco Cristo dijo, ayúdenme chicos a, a poder redimirlos. No. Él lo hizo sin nuestra ayuda. Y Él continúa haciendo y aplicando esa redención en nuestros corazones, sin nuestra ayuda. Las buenas obras que podamos tener ya siendo cristianos son una evidencia pero no es que nosotros estamos ayudando a Cristo a santificarnos. Por su gracia soberana el Señor ha pagado nuestra deuda con Dios. Y por su gracia soberana está poniendo su propia forma. Nos está dando forma a la imagen de Cristo sobre nuestras vidas. De modo que podemos clamar como en el Salmo 115.1. No, no a nosotros Señor sino a ti sea la gloria. Entonces la fe salvadora es un reposo. En, o sea es un descanso de parte de nosotros. De nuestras obras para tratar de salvarnos es un descanso en esa obra soberana de Cristo, ya que pasado, presente y futuro, Él ya ahí obró para y por nosotros. Amén. Por lo tanto, entonces, en un sentido... A ver, ¿cómo le puedo decir? En un sentido salvífico, la fe es la cosa más fácil del mundo. Tan fácil como ser arcilla en las manos de un alfarero que te hace. Tú, tú eres la arcilla nada más. Pero en otro sentido es lo más difícil del mundo. Porque la silla humana odia que Cristo le dé forma. Me acuerdo hace años, un hermano, eh, estábamos en una iglesia, en la iglesia donde Dios me salvó. Y este hermano, cuando comenzábamos a estudiar ya las, las doctrinas de la gracia, no, nos decía a mí, a un amigo, que entonces es tan fácil, así así es tan fácil. O sea, este hermano pensaba eh, que estábamos hablando que era fácil conseguir la salvación. Pero también al mismo tiempo tenía una teología errada donde él pensaba que tenía que sostener su salvación y mantenerla con obras. Y por eso no, no le agradaba la idea de la gracia. Él quería poner algo de su parte. No es sorprendente, hermanos, que en ese tiempo, y ahora incluso actualmente los legalistas, así como los judaizantes del siglo I, encuentren un punto de apoyo errado, pero lo encuentran, para sus falsas enseñanzas. Porque en los corazones de las personas siempre está... El poder hacer algo para salvarse a sí mismo. El querer buscar ser su propio salvador. Ya que no sería finalmente la suficiencia de Cristo lo que lo salvaría. Sino su perseverancia en sus obras. Su perseverancia y sus obras. Entonces la enseñanza de los legalistas actuales y de los judaizantes no se oponía al orgullo. No se oponía al orgullo al, o a la reminiscencia. Al, 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 al remanente de orgullo en el corazón. Sino que tomó ese orgullo y lo utilizó como los zapatos que los dirigían hacia la salvación por eso les, Pablo los, los rete y les dice que están están cayendo de la gracia dijeron pasar de la fe a las obras y quitaron el motor propulsor del Espíritu Santo reemplazándolo por los esfuerzos de la carne ofrecieron la ley o las tradiciones que le podríamos llamar como les repito, neo ley como un medio para disfrutar el orgullo de una manera moralmente aceptable porque te sentías bien porque algunos podrían decir, no, yo no creo en salvación por obras, sino que tengo que mantenerme por obras. Entonces me pongo orgulloso de ser quien soy, porque yo sí me mantengo, no como esos publicanos que no se mantienen. ¿Te das cuenta. Yo sí evidencio mi salvación, no como esos carismáticos o esos tales que no, que no la evidencian. Pasa, ¿no? Pasa. Bastantes veces. Y, bueno, su enseñanza... Fue tan terrible de que el apóstol Pablo por eso llega y les dice que ese es un evangelio diferente y que es anatema. Aunque es muy atractivo para las personas. Recuerda que el evangelio que, que te dice que eres salvo y, y que puedes hacer lo que te da la gana, no solamente es atractivo el libertinaje, sino que también es atractivo que te digan de que depende de ti, porque eso hace que, que tu orgullo crezca, porque eso hace que tú creas de que depende de ti realmente y no de la obra conclusa de Cristo en la cruz. Y eso hace de que conforme tú te vas esforzando, te estás ganando tu salvación, aunque al principio no te lo digan así. Pero Pablo Pablo no está pensando en eso. Y por eso estamos estudiando el día de hoy la Carta a los Gálatas... ...en el sentido de que con el tema que se llama No mires atrás. Pablo no quiere que mires atrás ni a libertinaje ni a legalismo que te hace ser orgulloso. Pablo quiere rescatar a los gálatas de ese evangelio falso que está invadiendo la iglesia de Galacia por culpa de los judaizantes y que en este tiempo también está invadiéndolo por culpa de los legalistas entonces el punto principal se encuentra desde el verso 12 al 19, el verso 12 dice hermanos les ruego, les ruego que se vuelvan como yo, porque yo también me he vuelto como ustedes, ¿no? es una ironía para Pablo que él, un judío, mira, se hubiera convertido eh, digamos así, en un progentil para ganar a los de Galacia y sea él el más grande defensor de los judíos y el más grande legalista de legalistas, fariseo de fariseos, que esté ahora tratando de destruir ese evangelio o esa, esa cosmovisión judaica que estaba tratando de meterse a la iglesia. Bastante irónico. Pero él siempre, desde que Dios lo salva, tomó el evangelio como su estandarte y él, como dicen romanos, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Él no se avergonzaba jamás. Él, él, él estaba tratando de llegar a todas las personas, a judíos y a gentiles. Y, y sería una maldad engañarle a los judíos de que cumpliendo todas sus normas, aunque eran judíos y de repente lo iban a hacer, estaban ganándose siquiera el 1% de ventaja con los demás. Nada, para nada. Es una, ya a partir de ahí era una cosa que no tenía nada que ver. Y tampoco podrían obligar a los gentiles a hacer esas cosas sujetando el evangelio a, a las reglas sujetando el evangelio a las obras el versículo 19 lo pone de una manera que muestra por qué la libertad de la ley no da lugar no da lugar a esa ilegalidad autoglorificante, o sea que te exalta a ti mismo, dice mis hijitos con quienes estoy de nuevo trabajando hasta que si Cristo se forme en ti dice o sea él dice primero conviértete a, a como, como yo lo fui o sea, quiere decir, mira, Cristo se va a formar en ti. Arrepiéntete de, de, de confiar en tus obras. Arrepiéntete de creer de que tú te estás manteniendo tu salvación por obras. Y, y, y de rodillas conságrate realmente al Señor. Porque una de las más grandes muestras de mundanalidad es confiar en tus obras. Confiar que tú estás perseverando con tus obras y que tú te mantienes en tu salvación con tus obras. Eso es ser mundano. Porque todas las religiones del mundo quieren eso por eso Pablo dice, así como yo, que yo creía eso también yo era un judío cerrado, terco que creía en salvación por obras que podía mantener mi salvación por obras y que podía evidenciar mi salvación por las obras de la ley pero estaba mal dice, muere como si hubieras muerto vive por fe en el Hijo de Dios para que su vida sea formada en ti eso te está diciendo todo el ministerio de Pablo fue como una madre llena de dolores de parto o sea, imagínate cuánto le dolía el corazón a él las almas perdidas Por eso le dice mis hijitos Con quienes estoy trabajando nuevamente Hasta que Cristo se forme en ustedes Porque si tú crees todavía Que mantienes tu salvación por obras no, Cristo no está siendo formado en ti Estás formando más de ti Y Él te dice, vuélvete como soy Haz que Cristo se vuelva en ti Te lo digo por la experiencia, dice Pablo Yo también he creído como tú Yo también he sido legalista Y eso no consigues nada Sino más perdición, más frustración este mensaje que el apóstol Pablo predicaba era totalmente, diametralmente opuesto a la enseñanza de los, judaí, de los judíos y es totalmente opuesto a la enseñanza de los actuales legalistas que te dicen, vístete así, no comas esto come esto, viste esto, haz esto esto es del diablo, esto es mundano, hijo del diablo ta, 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 ta todo eso hermano, libérate de eso porque tanto el libertinaje como esto son dos caras de la misma moneda están jugando con la gracia de Dios los dos están condenados los dos Pablo destruye todo eso Destruye eso porque dice No, estos hombres se ven muy celosos Se ven muy, muy apasionados Que te quieren cuidar Pero en realidad lo que quieren es alabanza para ellos Su corazón es orgulloso ¿Te das cuenta? Pablo dice que en el fondo los judaizantes Están motivados por el amor a la alabanza humana Quieren que se les haga mucho No sé, yo he visto eso en cantidad de veces actualmente incluso en pastores que imitan a otros pastores legalistas y da risa porque hasta le imitan la forma de hablar son peruanos y quieren hablar como cubanos otros quieren hablar como puertorriqueños o sea, te das cuenta, son, es un chiste, es un circo es el circo del legalismo te das cuenta, quieren que los aplaudas quieres que le digas que son los herederos de, de tal predicador es un circo hermanos, es un circo de la inmadurez desarrollan el ego. Desarrollan el ego. Pero ni siquiera es un ego válido, porque incluso en el mundo, para que tengas ego tienes que tener algún éxito. Pero estos hombres demuestran que bíblicamente están en la calle. Son como un, an, un andrajoso lleno de barro y de estiércol jactándose de sus harapos. Eso son. Entonces, Pablo les está diciendo a los gálatas que cada, cada gentil cada habitante de Galacia que abandona la fe y se circuncida con la esperanza de hacer algunos puntos a favor con Dios, es una muestra de, de perdición, porque no sirve de nada circuncidarte si al final no te has arrepentido. En el mismo, en la misma carta, ya lo vamos a ver más adelante, pero en el capítulo 6, en el verso 13 dice, porque incluso los que reciben la circuncisión no guardan la ley, sino que desean que tú seas circuncidado para que se gloríe en tu carne, porque ellos quieren seguir en el fondo preservando sus costumbres. Y, están reemplaz y, y no les importa incluso diluir el evangelio con tal de mantener sus tradiciones. Pero ni ellos mismos se han arrepentido. ves. Ni ellos mismos han nacido de nuevo. La misma teología que tiene el legalista, así como el judaizante, se basa en el orgullo. Porque insta a las, pe a las personas a depender solo en parte en Dios, pero en otra parte en sí mismos. Entonces es inevitable que al propagar esta teología comienzan a enraizar el orgullo en miles de personas por eso Pablo es que les dice anatema por eso les dice un falso evangelio porque ya no son buenas noticias ¿cuántas personas en estas iglesias que actualmente tienen el, la doctrina legalista han sido dañadas han, sido, han abandonado la fe porque no soportan más porque los otros orgullosos creen que son mejores que ellos y aunque no lo digan así de esa manera, en su juicio y en su trato, en, su, en la excomunión para con ellos, lo han demostrado. Es un, un calco de los judaizantes del siglo I. En contraste a esto, el corazón del mensaje de Pablo es que su anhelo no es que nos conformemos a nosotros, sino que a Cristo seamos conformados. Oh, dice él, que Cristo se forme en nosotros. Que Cristo se pueda formar en ti. Entonces, es una experiencia que está hablando Pablo ahí, él no, sé, él, no, él no les está contando algo que le, que le han contado él mismo tuvo que experimentar haber pasado por esa etapa de legalista muy celoso él creía que estaba haciendo las cosas bien él creía que estaba sirviendo a Dios con todas sus fuerzas pero al final estaba persiguiendo a la iglesia de Dios más bien es posible que los legalistas actualmente estén persiguiendo a la iglesia de Dios porque aquel que predica la gracia lo insultan desde los púlpitos lo rechazan le dicen mundano a todo están persiguiendo a la iglesia de Cristo a nivel mundial. Y son parte de los enemigos de la iglesia. Sé que soy un poco duro con esto. Pero Pablo es duro con las gálatas. Para llamarnos al arrepentimiento. Porque dentro de ese, de ese sistema errado que hay ahora. Hay mucha iglesia. Hay muchos hermanos. Entonces. Tenemos que entender que. Hay que buscar a Dios de verdad. Hay que buscar a Dios de verdad. No, no hace falta ser un genio. Para ver que cuando Cristo. Da forma a nuestra vida, ¿no? Según su propia imagen, nuestra libertad de la ley difícilmente resulta ser una licencia. Porque cuando Cristo realmente toca la gracia con tu vida, cambia tu corazón de piedra a uno de carne. Y hará que andes en sus estatutos. Y hará que cuando mires atrás te avergüenzas de tu pasado, dice Ezequiel capítulo 36, del 26 al 36. Entonces, ¿estamos confiando en lo que dice la palabra o estamos haciendo teología de nuestros temores legalistas? Otro punto es, ¿cómo Cristo se forma en nosotros? ¿Cómo sucede esto o en qué condiciones se produce la respuesta se aclara en tres versículos primero lo hacen en el capítulo 4 verso 19 y nos muestra que Dios ha enviado que dice al espíritu de su hijo a nuestros corazones en otras palabras eh, el espíritu santo el suministro continuo del espíritu y su obra milagrosa sucede a través de la fe por eso Efesios dice que somos salvos salvos por medio de la fe entonces la respuesta a la pregunta es ¿cómo se forma Cristo en tu vida? por la fe la fe es un don de Dios tú has creído porque Dios cambió tu corazón y a través de esa fe es que Dios comienza a trabajar con su Espíritu Santo en tu vida es bastante simple ¿ves? el Hijo de Dios viene y nos forma desde adentro si confiamos en que Él viene y nos da forma el Hijo toma forma en los que se abandonan en Él en los que se rinden, en los que se tiran ahí a descansar. Ya no, yo no voy a poder formarme con mis reglas, con mis tradiciones. Yo no voy a poder formar a Cristo con eso. El, el fruto del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Y lo vamos a ver después. No es el fruto de mi carne. No es el fruto de mi esfuerzo nada más. Mi esfuerzo es la evidencia del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es la evidencia de mi esfuerzo. Cristo toma forma en una vida que está dispuesta a convertirse en masilla clama, sí, masilla está impuesta nomás, no hace nada y le dice a Dios moldéame aunque me duela, cámbiame hazme a la forma de tu hijo Jesucristo entonces Cristo es lo que quiere, a lo que te llama a que te dejes de cosas y que, que dejes de creer que tienes que mantener tu salvación con obras porque eso es la peor forma de legalismo y frustración que vas a tener ríndete como arcilla en manos del alfarero y las obras van a venir a tu corazón que el Señor va a transformar tu vida entonces aquí podemos ver claramente qué es la fe la fe es la seguridad de lo que Dios va a hacer en nosotros a medida que Cristo se vaya formando en nuestra vida y será bueno maravilloso la fe como dice Hebreos es la confianza en lo que no se ve tú puedes decir pero mira yo soy tal por cual yo he hecho tales cosas ¿Qué me va a cambiar Cristo Cristo puede cambiar al peor de los pecadores como dice Pablo entonces la fe es la demostración en la confianza de la obra de Cristo en tu vida. Es más maravillosa que cualquier elogio que podrías recibir de parte del, del mundo. La fe es un descanso, es un descanso pleno. Es un descanso feliz, alegre, contento de corazón. Algo que nos falta mucho a veces incluso siendo cristianos, el contentamiento, porque no estamos siempre descansando en lo que Cristo hizo en la cruz lo que está haciendo ahora en nuestro corazón y lo que promete hacer con nosotros en el futuro la gracia venidera la catarata de amor que cae sobre nosotros constantemente, pase lo que pase en cualquier circunstancia hermano. entonces está claro como el mensaje de Pablo y el mensaje de los judaizantes están totalmente opuestos ¿no? está recontra claro como el mensaje del evangelio verdadero está con, totalmente opuesto al legalismo totalmente opuesto al libertinaje no tiene nada que ver con estos extremos y especialmente no con el legalismo que estamos hablando hoy día, que está en toda la carta de los Gálatas. Su mensaje no satisface nuestro orgullo, el mensaje de Pablo nos invita a abandonarlo. Mientras tanto el mensaje de los, de los judaizantes te invita a tomarlo como un arma. En lugar de tomar la fe como el carrito, tomas tu orgullo como el carrito y eso te lleva a tus obras, a la autoconfianza. Es, es terrible. Al tratar Pablo de, de convencer a los gálatas de lo que realmente son buenas noticias y que no deberían abandonarlo, los judaizantes seguían insistiendo. Pablo les recuerda lo, lo valioso que fue el Evangelio para ellos al principio. Pablo les dice, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes estaban felices, ustedes eran libres. Le dice, os ruego hermano, hacéos como yo, ¿no? Ningún agravio me habéis hecho. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio. Pablo tenía un mal de los ojos, dicen algunos comentaristas, pero en estos, en, en estos eh, ¿cómo le, parafraseando a Pablo es como si le estuviera diciendo en estas líneas, recuerdan cómo ustedes me ayudaron cuando mis planes de viajar estaban, fueron interrumpidos y a pesar de ese terrible ataque que estaban en mis ojos infectados, todo, todas las razones del mundo tenían ustedes para decir bueno de repente Dios no está con este hombre pero ustedes me apoyaron, mi enfermedad fue una prueba para ustedes, mi mensaje fue escuchado ustedes no me hicieron mal, al contrario me ayudaron de tal manera que yo sé que hasta darían, hubieran dado mis ojos por ustedes o sea me hubieran trasplantado sus ojos ustedes amaron el mensaje, Dios tocó su corazón, Dios los hizo nacer de nuevo Empezaron por la gracia ¿Por qué ahora de la gracia habéis caído? ¿Por qué comienzan a escuchar a esos falsos maestros? Que les están diciendo todo lo contrario A lo que el Señor les ha dicho ¿Qué los ha persuadido Como, dice, como estudiamos en el capítulo 1 O sea, está asustado ¿Qué, qué, ¿Qué les convenció? No, no, no importa que haya bajado un ángel O que haya venido yo mismo O que haya venido Pedro O que haya venido Santiago Si les predico un evangelio diferente es un anatema Hermanos, no podemos desviarnos al legalismo nunca. No importa que sea un pastor que mucho ames y respetes. No importa que sea un familiar tuyo. Aquel que predica un evangelio diferente sea anatema. Y no es legalista Pablo. Y el Espíritu Santo que inspiró esta palabra no es legalista. Legalista es el que te estás trayendo ese evangelio anatema. Ese es el legalista. ¿Te das cuenta? Pablo es un defensor lleno de gracia. Un defensor de la fe. Pablo, debe, de, de, Pablo estaba convencido que si podía recordarles a, a los Gálatas... ...cuán poderoso y hermoso era el verdadero Evangelio... ...al principio dejarían de sentirse atraídos por, por el orgullo de, de, de seguir ciertas normas... ...como los judaizantes estaban proponiendo. Y tal vez esa es la forma en que hoy día debemos meditar cómo va nuestra fe. Para algunos de nosotros estos pueden ser los días tal vez que... ...por primera vez el Evangelio de la Gracia comience a brillar en nuestro corazón para otros de ustedes o muchos de nosotros también ya pasaron meses ya pasaron años o décadas de estar en la fe pero sea que has, estás un día en la fe cinco años en la fe 20 años en la fe o recién en este momento comienzas a sentir el amor de dios en tu corazón para arrepentirte en este momento venir a cristo y ser libre de ese intento de salvarte sea como sea esta palabra es de aliento, pero también de amonestación para todos nosotros esta mañana. No hay forma de salvarnos con religiones, no somos buenos, necesitamos de un salvador y ese salvador es suficiente y único. No necesita de nuestras obras, nuestras obras van a ser la evidencia de que el, el árbol ha renacido, de que no somos un árbol podrido ya, que ahora somos una nueva criatura y por eso tus obras van a venir. Pero eso no te va a funcionar para ganarte más puntos con Dios más bien eso va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo de que eres un verdadero cristiano pero vestirte de tal manera hacer tal cosa, comer tal cosa o dejarte de comer tal cosa, no va a evidenciar que eres un cristiano entonces esto, esa palabra de aliento y amonestación para nosotros esta mañana es esta antes de terminar el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo el Espíritu del, del Dios viviente puede ser derramado en nosotros de nuevo hoy día así como en Pentecostés Pablo no, no habría escrito esta carta, esta carta tan tan apasionada, si no hubiera esperanza por los Gálatas. Él no escribió esta carta para, para condenar a los Gálatas, sino para advertirles con amor. Por lo tanto, yo les ruego, hermanos, que quiten sus manos de las obras y del intento de salvarte por ti mismo. Quita tus manos ya de eso. ¿No te das cuenta cómo, cómo te frustras? ¿Cómo fracasas? ¿O cómo te enorgulleces de que tú sí lo logras cuando a veces por la gracia de Dios, Dios te permite no caer? Rechaza los elogios de los hombres. Rechaza los elogios de Satán. Y todos los esfuerzos que él quiere para que tú te aferres no a Cristo sino a cualquier cosa. Para que tú confíes en lo que haces sino en Cristo. En la obra conclusa de Cristo en la cruz. Dirige tu corazón a Cristo el día de hoy. Dile Señor, yo no soy... No soy de mí mismo, yo no soy de mí mismo, Perdona. Quiero que tú te formes dentro de mi corazón. Si nunca te he seguido, Señor, conviérteme ahora. Clámale, al Señor. Me arrepiento y creo en tu poderoso Evangelio. Creo que tú eres el Salvador y poderoso Salvador, no cualquier Salvador. Entonces, hermano, yo te insto a eso. Si no eres cristiano, clama al Señor el día de hoy, para que Él te salve ahora mismo y te haga libre de todas las religiones, o de tu libertinaje. Y si eres cristiano. Clama ahora. Clama ahora realmente. Para que Dios te libre de esa confianza falsa tal vez. Que habiendo empezado bien. Has comenzado a poner ahora en las cosas de, las, las cosas de la carne. En tu carnalidad religiosa. En tus obras. Hasta en las obras que dicen ser cristianas. Arrepiéntete. Y confía totalmente en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te pedimos Señor que dirijas tus ojos a los corazones que el día de hoy están tomando la decisión radical de arrepentirse y creer en tu Evangelio, Señor. Toma esos corazones y fórmalos a la imagen de tu Hijo. Toma esos corazones y aléjalos de la confianza en la religión, en las obras religiosas, en las obras santurronas, en las obras de la carne, en las tradiciones, en las costumbres. Señor, te pido Dios mío que toques ese corazón para que no necesitan ellos una terapia ni nada sino una transformación necesitan nacer de nuevo Señor cámbianos a todos Señor cámbianos incluso a tu pueblo danos un corazón caliente Señor que, que, que esté sensible vivo Señor a tu llamado vivo siempre Dios mío a tu llamado te necesitamos Cristo todos los días de nuestra vida para darte la gloria y poder vivir en este mundo de una manera piadosa gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén.